0: Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, continuando a estudar o Evangelho de Marcos. E hoje o capítulo 11, Marcos 11. Os versículos que vamos estudar hoje são os versículos 12 a 26. Evangelho de Marcos, logo no início do Novo Testamento, capítulo 11, versículos 12 até o versículo 26. Semana passada o reverendo Quaresma esteve nos lembrando ali daquela entrada triunfal de Jesus, e o significado messiânico desse, dessa revelação da majestade de Cristo, e de uma maneira completamente diferente das expectativas que os judeus, os religiosos possuíam naqueles dias, e hoje Jesus continua mudando um pouco as expectativas deles e também as nossas. Então ouça com atenção Marcos capítulo 11 versículo 12 Dessa inspirada infalível e inerrante palavra do Senhor que assim diz No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome E vendo de longe uma figueira com folhas Foi ver se nela porventura acharia alguma coisa Aproximando-se dela, nada achou senão folhas Porque não era tempo de figos Então lhe disse Jesus Nunca jamais coma alguém fruto de ti e seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, Atendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vinda tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Bendito Deus, ó Espírito Santo, Tu és o grande intérprete e aquele que é capaz de nos dar entendimento nos mistérios agora revelados em Cristo Jesus. Só o Senhor pode realmente abrir nossos olhos espirituais, só o Senhor pode resolver o problema da nossa dura serviço, só o Senhor pode nos transformar, então transforma-nos Senhor, de glória em glória em Cristo Jesus, muda a nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, aquilo que aspiramos, reprograma nossas prioridades, faz-nos almejar teu reino, e a tua justiça em primeiro lugar, em nome de Jesus, amém. Vamos lá meus irmãos, o jardineiro é Jesus. Você sabe, pode falar. Fala. Quem sabe, fala. E as árvores? Somos o quê? Nozes, né? Gente, numa geração de internet, numa geração de memes, você sabia que esse meme, um dos mais populares da história da internet no Brasil, completou 16 anos esse ano passado? 16 anos, parece que foi outro dia. E, meus irmãos, é difícil alguém que não seja dessa geração e não lembre ou pelo menos tem alguma ideia de como aquilo causou risada e viralizou no mundo da internet e tudo, eu fui atrás da história né eram duas mulheres, elas eram, eram produtoras de audiovisual e elas foram num estúdio no interior de São Paulo e quando chegaram lá, o produtor do estúdio foi mostrar aquelas, aquelas gravações que não deram certo para elas e quando elas ouviram aquilo, elas não acreditaram era basicamente a história de um empresário que queria gravar o seu próprio CD evangélico ele tinha muito dinheiro e, e aí ele contratou alguém para cantar nesse CD e tinha uma frase no CD que era isso né? o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós tem que falar pausadamente para eu não errar, né, mas ele, ele empacou, ele empacou por três minutos, ele ficou, o jardineiro é Jesus, e as árvores, ele não conseguia falar nem árvore, nem nós, né, e aí elas criaram um vídeo ao redor daquilo, e a coisa ah, viralizou bastante, e meus irmãos, é, você pode achar muita graça disso, e claro, a gente já deu algumas risadas, né, alguns que até a gente não deveria rir tanto, para ser bem honesto, mas eu fico pasmo com a soberania de Deus, até em meio à comédia, hoje de manhã eu falei sobre soberania de, de Deus em meio à canalice, e existe soberania de Deus até em meio à comédia, porque de alguma maneira misteriosa e sobrenatural, e parecido com aquilo que Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículos 15 e 18, quando ele diz que alguns proclamam a Cristo por inveja, outros porém o fazem de boa vontade, todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso eu me alegro, tendo dito isso então, eu fico pensando na ironia de Deus em usar a comédia para perpetuar uma frase, o jardineiro é Jesus, e nós somos as árvores, porque isso é bíblico meus irmãos, não é, não é uma peça de comédia, isso é uma verdadeira verdade, que tem um efeito muito sério para nós, o que significa dizer meu irmão, minha irmã, que o jardineiro é Jesus? Se é verdade que ele é retratado nos evangelhos, e em outras alusões proféticas, como um grande jardineiro, como um grande agricultor, e nós, Seríamos nessa obra do grande jardineiro uma plantação bendita que está sendo cultivada? O que, que isso significa para a gente? Quais são as expectativas que esse jardineiro tem a nosso respeito? E o texto de hoje, meus irmãos, é muito sério quanto a isso. Ele vai mostrar em três partes, três pontos bem presbiterianos, que a planta, ou aquele que é discípulo de Cristo, é chamado para... Frutificar, é a primeira coisa que a gente vai ver. E a gente vai ver que, em segundo lugar, para frutificar é necessário purificar-se de obras más. E, em último lugar, que com fé e oração, os obstáculos à verdadeira adoração podem ser removidos. Então, vamos ver isso devagarzinho. Primeiro que o discípulo de Cristo é chamado para frutificar. Assim que a cena abre, ele diz no versículo 12, é um marco temporal de Marcos, que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus, então, teve fome. O Deus eterno era ser humano também e tinha fome, e esse versículo é fantástico, porque apesar de ser pequeno, ele nos lembra da humanidade de Cristo, ele nos lembra que Cristo era verdadeiro homem, e, e o que é interessante é que a história que vai acontecer agora, nos pega meio de surpresa, a gente fica meio sem entender, porque Jesus parece que deu uma surtada, ele diz que o texto que ele viu de longe, uma figueira com folhas, e foi ver nela, se porventura acharia alguma coisa, e o texto deixa bem claro que era uma figueira e não estava na estação dos figos, não era a época de colher figos, e Jesus então procurou e não achou nada senão folhas, é o que o versículo 13 nos diz, mas a reação de Jesus no versículo 14 é de se ficar pasmo. veja aí comigo, então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos, né, o texto diz que eles ouviram isso, talvez ficaram até um pouco assustados com essa reação de Jesus. Por que, que Jesus, meus irmãos, tão gratuitamente amaldiçoaria uma figueira? Afinal de contas, ele não é o criador da natureza? Afinal de contas, ele não ama a própria criação que ele mesmo trouxe à existência com o poder da sua própria palavra? Por que, que ele faria isso de uma maneira tão gratuita? Era culpa da figueira que ela não tinha figos fora de estação? Meus irmãos, você precisa, eu e você precisamos lembrar que nada que o Senhor Jesus Cristo faz é aleatório, nada, o Senhor Jesus Cristo sempre está recuperando algum ensino de uma fé que não está começando em Jesus, mas ela vem desde os tempos antigos, desde os profetas, e os profetas falaram muito de figueira, e falaram muito de figo, Jesus vai usar as três cenas que vão acontecer agora, tá a da figueira, a do templo e a da figueira amaldiçoada e seca, para nos ensinar a análise do que ele fazia das pessoas, da religião naquele momento, o Senhor Jesus Cristo muito em breve entraria num templo e ensinaria sobre a situação infrutífera espiritual dos judeus que ali cultuavam, de que aquele templo, aquele templo era um templo infrutífero, a gente vai ver isso já já, mas o Senhor Jesus Cristo quer usar uma ilustração visual, então ele recupera a ideia da figueira, que Jeremias falou bastante sobre isso, tanto Jeremias quanto Isaías. Jeremias, meus irmãos, há alguns capítulos em Jeremias, a ideia da figueira e dos figos aparece, por exemplo, lá no capítulo 24, versículos 1 a 10 de Jeremias, você não precisa abrir lá, mas ali a gente tem uma situação muito interessante, o registro é que logo depois de Nabucodonosor ter levado os exilados, para a Babilônia, os cativos, então o Senhor mostrou a Jeremias uma visão profética, dois cestos de figos diante do templo, e do, ele pergunta, a Jeremias o que, que você está vendo? Bom, num, do, num dos cestos tem figos da melhor qualidade, os mais excelentes, e no outro, figos podres, figos nojentos, imprestáveis para o consumo, então lá em Jeremias 24, 1 a 10, Deus diz, a palavra diz que o Senhor me disse, essa então é a mensagem de Deus para Israel, os exilados que eu enviei para a terra dos Babilônios são como os figos bons, e eu vou fazer de tudo para que eles sejam bem tratados, eu vou cultivar o meu povo, eu vou proteger o meu povo, eu vou edificar o meu povo de tal maneira que eles vão florescer na terra da Babilônia, eu vou colocar neles um coração que me reconheça como Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque eles se voltarão para mim de todo o coração, então Deus fala que os figos bons estavam em aliança protegida pelo Senhor, mas os figos podres, e os figos podres eram uma alusão ao rei Zedequias, e os seus líderes, e aqueles que estavam com ele, ele era o rei de Judá, e Deus fala, com ele eu vou tratar, porque ele é imprestável, ele não serve para absolutamente nada. Ele tem estragado o meu nome. Ele não tem representado a minha glória. E eu tenho nojo deles. Então eu vou fazer algo terrível. Os seus nomes serão usados como palavras de maldição no lugar onde eles passarem. Eu vou fazer de tudo para que eles morram como moscas. Na guerra, de fome, seja lá do que for. Até que a terra que uma vez eu dei a eles e seus antepassados esteja completamente livre deles que radical, não é meus irmãos? Deus olha o seu povo, e não há uma neutralidade, não tem um semifigo bom, um semifigo ruim, ou é bom ou é ruim, ou Deus tem propósitos maravilhosos, de edificação e de cultivo do seu povo, ou Deus vai lidar severamente, com aqueles que têm se rebelado, contra a sua glória, e aí meus irmãos, a gente vai ver agora, que Jesus está pegando aquelas ideias de Jeremias, trazendo 600 anos depois, 600 anos depois, e dizendo, o que está acontecendo agora é isso, esse templo ao qual nós adentraremos, ele está sendo prematuramente amaldiçoado, porque esse é um templo que não dá frutos, esses homens, essa religião que os judeus transformaram, que não é mais a verdadeira religião, porque não espera mais o verdadeiro Messias, não crê mais na verdadeira lei, é uma religião mesmada, é uma religião hipócrita, esses homens não... Frutificam, e portanto aquele templo estava condenado, se você gosta de história da igreja, você sabe muito bem, você deveria saber essa informação, que Jesus já estava antecipando aqui o que ia acontecer no ano 70, em Jerusalém, Jerusalém seria invadida, seria saqueada, e o templo, aquele templo, seria queimado e destruído por um homem chamado Tito, que naquele período ele era apenas um general e depois se tornaria o imperador Tito. Quando eu tive a oportunidade de, de visitar Roma em 2018, eu vi aquele arco de Tito, né? Quando você vê, você acha ele bonito, e de repente você lembra o que, é que ele significa, né? Você lembra que aquela celebração foi a celebração do triunfo temporário dos inimigos de Deus sobre o povo de Deus. Meus irmãos, o que, que Jesus está começando a ensinar para os discípulos com essa figueira? Pastor, tá bom, eu estou entendendo tudo ou não estou entendendo nada. O que, que isso significa? Que discípulo que é discípulo é chamado para produzir frutos de piedade. Que a verdadeira religião é uma religião que ela é verificada não pela teorização, mas pelas obras que decorrem daqueles que são discípulos. O Senhor Jesus Cristo está tentando mostrar para os discípulos desde o início que o tipo de escola rabínica dele era outra história meus irmãos, ele não ia passar o dia inteiro falando e falando e falando e as pessoas ficariam sentadas e ouvindo e ouvindo e ouvindo, como era tão típico dos rabis daqueles dias, com Jesus era diferente, joga a rede ao mar, que eu vou mostrar um negócio para vocês, agora sai daí, vem pescar homens, segue-me, você está na coletoria, mas eu estou na coletoria, sim, vem atrás de mim, era ação, o livro de Marcos ele é assim, é a ação messiânica através da vida dos discípulos que foram salvos para frutificar. Crente foi salvo para frutificar. Meus irmãos, isso, isso daria aqui uma análise tão longa para a gente da história da religião, ou pelo menos da hipocrisia que acontece muito na, na religião dos fariseus, que até os nossos dias nos atinge. Meus irmãos, tem muita gente, vamos falar de farisaísmo, vamos falar da gente, tá? Vamos falar aqui da gente um pouquinho. Tem muita gente, meus irmãos, que é como se fosse uma árvore, uma árvore frondosa, uma árvore bonita, com muitas folhas religiosas, né? Gente que quando você olha assim, fala assim, nossa, quantas folhas, né? Que árvore bonitona. Mas você olha direitinho, você vê que não tem nenhum fruto, só tem folha. Folha para chuchu, tem muita folha, mas não tem fruto. Pessoas que tentam impressionar com suas atividades externas de devoção, com uma abnegação para gringo ver, com uma folhagem de dar inveja. Sabe, eu lembro de histórias que eu ouvia lá no, no interior do Mississippi, assim como todo lugar do interior no mundo, porque todo lugar do interior no mundo é lugar do interior, então no Mississippi tinha isso também. Tinha aqueles crentes da cidade. Vou beber uma aguinha aqui, meus irmãos, só um segundo. Entrou um fiapo. E aí, você tinha lá os crentes da cidade. Eu, eu assisti, eu ajudei com uma igreja pequenininha no interior do Mississippi, numa cidade que tinha 100 habitantes. 100 habitantes. E numa cidade de habitantes tinha três igrejas: uma batista, uma presbiteriana e uma anglicana. <risos> dá, dá uma piada, não dá? É... E era muito interessante, porque logo que a gente, eu e Débora, começamos a nos envolver com as pessoas da cidade, a gente começa a descobrir as dinâmicas religiosas, né? O nominalismo religioso do sul dos Estados Unidos em relação ao evangelho é muito parecido com o catolicismo no Brasil, em alguns sentidos, tá? É o, é o tal do católico não praticante, protestante não praticante, então tem umas, tem umas relações assim engraçadas. E aí eu lembro que a gente conversa com o pessoal e é, não, fulano de tal... Uh, é o grande benfeitor da cidade, é o grande crente da cidade, por que Não, porque ele deu dinheiro e a gente reconstruiu a capela do sino, tinha a capela do sino lá naquela coisa toda, e, e, e pessoas que são admiradas por aquilo que eles aparentam ser, e veja, alguns eram crentes verdadeiros, eu não estou generalizando, mas outros não eram, outros era tão facinho de ver, meus irmãos, que aquelas pessoas que exerciam seu, sua influência sobre outros, usando o seu dinheiro, usando sua posição, usando sua lábia, mas um pouco mais que você conhecia aqueles homens, aquelas mulheres, logo você percebia que era tudo fumaça, como o meu amigo Felipe Sabino diz, tudo fumaça, tudo cortina de fumaça, meus irmãos, é tão fácil as pessoas tentarem ter uma folhagem bonita, isso pode acontecer aqui, isso pode acontecer com você, folhagem bonita, mas folhagem nenhuma conseguiu ocultar Adão e Eva da face de Deus, conseguiu? Alguma folhagem conseguiu fazer isso? Não conseguiu lá atrás e não consegue hoje, meus irmãos. As nossas folhagens hipócritas não podem esconder quando há ausência de frutos, porque Deus tem raio-x para ver se tem fruto lá dentro. Deus tem raio-x para ver o nosso coração. Deus é capaz de perceber se a ação de Deus é de dentro para fora e não de fora para dentro. Aquele que tem visão de raio-x, ele consegue enxergar se no nosso coração existe, por exemplo, um verdadeiro amor cristão, fruto de amor. Se eu, verdadeiro amo, se, eu, se eu verdadeiramente amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Os olhos do Senhor que tudo vem, conseguem ver se há é fruto de alegria na minha vida. Se é uma alegria passageira, externa e circunstancial, ou se é uma alegria que decorre da esperança que eu tenho em Deus. Então ela não está condicionada a circunstâncias apenas. A visão do Senhor, ela é capaz de ver se a paz que habita em mim é a paz verdadeira, ou é a paz temporária. É aquela trégua religiosa temporária? Ou é a paz de quem foi reconciliado com Deus? Como nós vimos no Catecismo de Heidelberg. De quem foi refeito segundo a justiça de Cristo. Meus irmãos, Deus tem interesse em saber se a gente tem fruto de verdade. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus aqui pelo, por Jesus já está fazendo um discurso bem escatológico e bem duro. Haverá um tempo de separação de frutos. Deus vai revelar à tona todas as obras dos homens no dia do juízo, e ele já está antecipando que ninguém vai ficar incólume e invisível diante da visão do Senhor, no dia do juízo as nossas obras serão expostas, aqueles que forem confirmados na piedade receberão galadão da justiça, e aqueles que forem apenas fumaça e folhagem bonita serão amaldiçoados e secos, é o que Jesus está falando, quando Pedro chega lá no outro dia e fala, Ih, a, f... a figueira secou, Jesus é, a maldição que eu pronunciei sobre ela aconteceu, porque com Jesus é assim, quando ele fala alguma coisa, as coisas acontecem, seja para o bem ou seja para o mal, então meu irmão, minha irmã, aqui tem um, um alerta para mim para você logo de cara, não é verdade? Nesse momento, que tipo de árvore você é? Somos crentes verdadeiros que temos deixado o Espírito frutificar através de nós? Ou a gente está num autoengano engano religioso aí? Checando alguns pontos, cumprindo tabela aqui e ali. Ainda hoje, meus irmãos, existem muitas pessoas que são membros de igrejas presbiterianas e reformadas e acham que vão para o céu pelas suas obras. Ainda hoje. Acham que vão ser salvos porque ele vai para a igreja, porque ele, né, toda a família está bonita e sentado junto na igreja, ó, esse aí vai para o céu, com certeza. Meus irmãos, o Senhor tem interesse no nosso coração frutificando. Se a seiva do Espírito está correndo dentro de nós, se as obras que fazemos externamente decorrem de uma mudança interior. Então essa é a primeira confrontação desse texto. Que tipo de discípulos nós somos? Agora, em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo vai deixar bem claro, segundo ponto, que para frutificar é necessário purificar, para frutificar é necessário purificação das obras más, esses são os versículos 15 a 19, eles vão dizer para a gente então no versículo 15 que então foram para Jerusalém, e essa história veja meus irmãos, ela é, é conhecida, mas eu preciso apenas fazer um comentário exegético aqui, porque há uma confusão sobre em qual momento aconteceu a purificação do templo, João 2, 12 a 22 descreve uma purificação de templo no início do ministério de Jesus, enquanto os outros três evangelhos sinóticos reportam uma acontecendo no final. E isso tem gerado um debate quanto à confiabilidade das escrituras para muitas pessoas. Tem outros detalhes aqui nesse texto, mas esse é um dos que mais chama a atenção. Então, meus irmãos, a gente precisa... Ah acordar que a maioria dos... Eu não vou gastar tempo com isso, mas a maioria dos comentaristas, eles, eles entram num comum acordo que pela, a, pela linguagem cronológica dos evangelhos e pela forma teológica do texto de João, realmente parece que Jesus fez duas limpezas de templo, tá? Uma mais no início do seu ministério e outra um pouquinho mais para o final. E não é tão difícil de ver isso, tá? As informações que o evang os evangelhos nos dão uh, nos dão uma clareza de que houve dois momentos com características Uh, distintas, tá, então é só para fazer esse comentário para você não ficar aí uh, muito confuso, mas a verdade é que Jesus entra no templo aonde ele amava estar, com 12 anos de idade ele foi o filhinho que ficou para trás porque ficou no templo debatendo com os doutores lembra disso? Jesus era desses, o templo simbolizava o local de adoração e simbolizava a intimidade que ele tinha com seu próprio pai, mas aqui Jesus está virado o texto diz para a gente, meus irmãos, que esse templo, e aqui o versículo 15, a linguagem do templo é uma descrição do que seria o pátio dos gentios, tá? Pátio dos gentios, que era a área mais externa do complexo de estruturas que circulavam o templo, que estavam ao redor do templo nos dias de Jesus. E esse pátio dos gentios era a única área onde os gentios eram permitidos entrar. Guarda essa informação, guarda aí, tá? Mas, meus irmãos, o texto diz, então, que ali estavam cambistas, você viu aí, cambista? não era venda do ingresso do jogo do Palmeiras e Flamengo não, tá meus irmãos, esses cambistas eram homens que faziam troca da moeda, porque o templo ele tinha uma taxa que tinha que ser paga, e essa taxa do templo os judeus não aceitavam que fossem com a moeda que tinha a cara do imperador, então eles tinham que fazer ali um, uma troca, eles tinham que chegar ali, então o cambista fazia isso, que em princípio, em princípio, poderia ser algo aceitável, mas a coisa que foi bem além disso, meus irmãos, a coisa se corrompeu tanto, 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 negócios diversos começaram a ser feitos aqui, provavelmente negócios imobiliários, transações e negócios comerciais diversos, e a corrupção estava rolando solta e Jesus falou, basta, não pode, e com todo o zelo da sua glória, Ele entra e derruba tudo meus irmãos, para quem acha que Jesus é um manso, sereno e tranquilo, como se Ele fosse um bobão, Jesus nunca teve nada de bobão, nunca, a ira santa de Deus era adequadamente representada nele, e ele derruba tudo, ele não deixava nem o pessoal carregar o utensílio de um lado para o outro, é o que ele diz, e por quê, meus irmãos? Jesus mesmo vai justificar suas ações citando os profetas, ele vai citar aqui nessa, basicamente Isaías 56, 7 e Jeremias 7:11. em Jeremias 7:11, o profeta Jeremias disse que o problema dos templos naqueles dias era o mesmo, também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Assim como Jeremias condenou lá no passado os templos que viraram covil de salteadores, Cristo está falando, é o que está acontecendo agora. Meus irmãos, Veja o Senhor Jesus Cristo aqui que traz uma, uma informação que só aparece no relato de Marcos, não aparece nos outros evangelhos. Ele adiciona, veja, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Jesus está lembrando que esse templo deveria ser um local onde a pregação do Evangelho alcançaria os gentios. Mas os gentios estavam sendo impedidos de adorar, porque no salão onde eles deveriam adorar, estava comércio rolando solto. Meus irmãos, vocês já imaginaram, imaginavam? ou imaginariam se a gente chegasse aqui para cultuar um dia, e de repente você entra na igreja e está um fuzuê aqui dentro, dois pombinhos, dois pombinhos, dois pombinhos, pombim. Passa, 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 olha lá, olha lá, troca lá o dinheiro lá com ele lá no canto, e você fala assim, que bagunça é essa, que fuzuê? Certamente você não poderia cultuar naquele espaço, naquele dia, não é verdade? E o Senhor Jesus Cristo leva isso muito a sério, meus irmãos, qualquer coisa que impedisse a adoração ao Deus verdadeiro, deveria ser eliminada, porque o Messias tinha uma missão para com os gentios, ele está incluindo os gentios aqui, nesse texto, então ele levanta uma acusação severa a esses saduceus, aos membros da alta família judaica, eles não estavam honrando o pai, se julgavam tão religiosos, mas eles não estavam honrando a Deus, e o texto diz aí no versículo 18, veja aí, os principais sacerdotes escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina, meus irmãos, Jesus sabia que ele estava fazendo aquilo diante dos olhos do povo que queria matar ele, e ele fez mesmo assim, Jesus meus irmãos está limpando o templo, porque para frutificar é necessário purificar, tem que jogar fora o que não presta, tem que derrubar no chão. E é tão interessante, veja, eu quero, eu quero, eu quero ensinar uma coisa para a igreja hoje à noite, que a gente já comentou no passado, mas, veja, João Batista lá no passado, ele falou que quando o Messias viesse, ele iria trazer uma espécie de batismo diferente, lembra? Era um batismo de fogo, lembra disso? E, e hoje em dia, o pessoal adora de falar sobre batismo com fogo. Rapaz, eu tive uma experiência que eu fui batizado no fogo, meu amigo, né? me mostraram, os jovens aqui da igreja se atreveram há um tempo atrás a me mostrar uma música, meus irmãos eu nem conheço a letra toda, mas a parte escandalosa da música eu vou ter que falar para vocês é alguma dessas autoras neopentecostais brasileiras do momento aí. e aí a música basicamente fala que ela vai se lançar na mirra incandescente eu não sei nem o que isso significa meus irmãos, o que é a mirra incandescente? e veja, meus irmãos as pessoas usam essa ideia do fogo Veja, é sério o que eu vou falar agora, como se o fogo fosse apenas um sinônimo de uma vida fervorosa, ah, eu só tô no fogo, Incendeia, Senhor, a tua noiva, essa é a antiga né, você já, você já dançou isso, para de rir, você sabe o que é com você que eu estou falando, mas meus irmãos, fogo, fogo no novo testamento, não tem nada a ver com essa ideia de sapatinho de fogo não, Fogo no Novo Testamento é uma alusão ao juízo purificador de Deus. O batismo que Jesus traria com o seu Espírito é de que ele purificaria o seu povo, ele depuraria as suas obras, porque nós somos templos vivos do Espírito Santo e esses templos não podem permanecer na contaminação. Deus não aceita isso. O pessoal da agricultura aqui e os fazendeiros da igreja sabem que uma das técnicas aí de limpeza de terreno... É tacar fogo, né? Não é muito legal isso, vai contra a lei, tem legislação e certas autorizações. Mas existe a tal da, da, da queimada controlada, né? E para que, que ela serve? Para que, que serve queimada controlada? É para limpar. Vai embora tudo. Inclusive, eu puxei essa informação da internet, achei muito interessante. Se ela é feita de maneira bem feita e a curto prazo, ela pode inclusive propiciar que os nutrientes do solo fiquem preservados e o solo possa dar frutos ainda mais rápido. Mas usa-se o quê? Fogo. Quando você tá com aquele verrugão aqui no pescoço, né? Aí você fica lá em casa morrendo de medo, é, o que, é que eu faço com o meu verrugão? Aí alguém fala assim, queima esse negócio, queima. Dói pra caramba na hora que acontece, mas você fica livre dele. Porque, meus irmãos, quando Deus decide queimar alguma coisa dentro de nós, é porque importa o Novo Testamento inteiro vai mostrar que esse Espírito de Deus, que é dito em, em Lucas 3,17, essa obra de purificação, o Espírito de fogo, as próprias, as próprias línguas de fogo, que todo mundo fala assim, nossa, que bonito, línguas de fogo, meus irmãos, aquilo era o sinal de que Deus estava trazendo o juízo para reverter o que aconteceu em Babel, lembra, Babel, línguas confusas, Gênesis 10, homens que tentaram elevar sua santidade diante de Deus, com seus próprios méritos, Ele falou, não aceito isso não, então ele veio e trouxe confusão, agora línguas de fogo, que trazem juízo, purificação de Deus para o seu povo, e eles passam a entender naquele dom espiritual, as maravilhas do Senhor, as línguas que antes dividiam, agora estão sendo unidas dentro da língua do Espírito Santo, era isso o Atos 2 estava mostrando, nós temos textos por exemplo como o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 2, veja, Pedro estava lá no Pentecostes, e ele mesmo escreveu a primeira epístola, onde lá no capítulo 2, lá na frente, versículo 4, ele disse, Chegai-vos a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, está falando de igreja, igreja em Roma, Chegai-vos a Deus, a Cristo, Ele é a pedra angular que foi rejeitada, mas Ele é o eleito, Ele é a pedra preciosa, 1ª Pedro 2,5, também vós mesmos, como pedras que vivem, pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual para sedes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós fomos salvos, somos pedras edificadas sobre a pedra angular, um edifício santo, para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. Meus irmãos, como é possível fazer isso sendo pecador? Sabe o que Jesus vai fazer comigo e com você? Vai queimar a verruga do seu pecado. Ele vai nos depurar. Ele vai nos submeter a provações e situações complicadas. <risos> meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus santificou você aí em 2022? Porque na minha vida, meu colega, na minha vida... Ixi, posso nem falar muito, senão o olho enche de lágrima aqui esse ano foi difícil meus irmãos, e Deus me submeteu a situações novas, coisas que eu nunca tinha passado, mas Ele sabia muito bem o que Ele estava fazendo, Ele estava tratando de, de certos padrões de pensamento, tratando de certas expectativas, e eu sei, porque o autor de Hebreus garante lá no capítulo 12, que como Deus nos ama, Ele vai nos disciplinar, porque Deus nos ama, Ele vai depurar, meus irmãos, quando você estiver sendo tratado por Deus, Hebreus 12, não ache que você foi abandonado por Deus. Porque às vezes a gente tem essa interpretação errada, né? Estou sofrendo misérias, Deus nem existe, Ele esqueceu de mim. É o contrário. Quando Deus nos submete ao crivo da sua provação, quando Ele nos coloca em certos desertos, em situações de, prova... de privação, em doenças físicas, enfermidades espirituais, é para que nesse momento a sua fé brilhe e se torne mais pura do que o ouro, e não o contrário. E meus irmãos, porque Deus nos ama, Ele vai nos queimar. Dá para ouvir um glória a Deus depois dessa? <risos> é ruim, mas é bom. Já tomou xarope, meu irmão? É ruim, né? Se Jesus foi tentar dar um remédio para a Melissa, eu senti a dor dela. Ela não queria tomar de jeito nenhum. Ninguém gosta de remédio amargo. Mas ainda bem que o Espírito Santo tem força para abrir minha boca e falar, toma miserável. Como é bom que Deus nos deu os remédios da sua purificação. E por que tudo isso? Por que está que acontecendo tudo isso, meus irmãos? Por causa do final desse texto. Porque Deus está removendo os obstáculos à verdadeira adoração na nossa vida. Versículo 20, esse é o último ponto. Deus está removendo os obstáculos à verdadeira adoração. Versículo 20 diz, leia comigo, acompanhe a leitura. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz... Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Meus irmãos, o evangelho de Marcos, de vez em quando, ele nos dá assim, umas notas, né, umas observações, que parecem que terminam de forma tão negativa, né? Os discípulos ainda estavam tentando entender tudo aquilo, Jesus parece que surtou no outro dia, e aí de repente ele entra no templo e quebra tudo, e aí no dia seguinte, quando a gente passa na árvore, ela está seca, igual o pó da rabiola, Papá, alguém precisa conversar com Jesus, Que ele está chato, hein? ele está chateado com tudo. E, e vários momentos, meus irmãos, vários momentos, os discípulos não entenderam e ficaram desanimados. Ficaram decepcionados, ficaram frustrados nas suas expectativas. Mas Jesus, sempre pronto para mudar as expectativas deles. Versículo 22, veja aí, versículo 22. Ao que Jesus lhes disse, veja, leia aí comigo em voz alta. Tende fé e em Deus, de novo, vamos ler o versículo 22 juntos de novo, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, tende fé em Deus, Jesus vai trazer consolo imediato para esses homens, eu sei que vocês estão frustrados, eu sei que vocês estão desanimados, mas tende fé em Deus, eu, eu amo como Jesus redefine fé, a nossa forma de pensar a fé, está tudo parecendo que está errado na sua ótica, confia na ótica de Deus, olha para Deus, discípulos, tirem o olho da árvore e plantem seus olhos em Deus, tenham fé em Deus, e aí ele nos dá então meus irmãos, um, um daqueles versículos favoritos das pessoas em relação à fé, veja aí versículo 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Meus irmãos, Jesus usa uma hipérbole, uma das mais famosas, né? a do monte se lançando ao mar, para enfatizar a importância de uma fé confiante em Deus, uma fé tão confiante no poder, na ação de Deus, na sua, no seu desejo de responder à oração dos seus filhos, uma fé pura como de uma criança, ele falou isso lá em Marcos capítulo 9, que, a, que crê em Deus, não importa o que venha, e que é capaz de dizer para a montanha, pula no mar, e a montanha pula. Meus irmãos, eu e vocês, a gente já viu esse texto sendo usado inúmeras vezes de um outro jeito, não é verdade? A gente, a gente sabe, né? Muitas pessoas olham para esse texto e enfatizam aquela, aquela fé miraculosa. Sabe assim, eu tenho uma fé miraculosa e eu vou alcançar bênçãos impossíveis. E é uma fé tão grande, meu amigo, que eu vou virar para aquela montanha ali no Guará, ou no, em Goiânia, e vou falar assim, montanha. Imagina uma montanha em Goiânia, não tem mais imagina meio do Eu vou falar para montanha em Goiânia. Fala, falar, montanha em Goiânia. Estou falando com você. Prepara-te. E a montanha põe a toquinha dela, né? Vai pro trampolim, pula na água, e assim eu vejo o invisível e eu ando sobre as águas, e tudo acontece porque a minha fé é muito forte. E quando eu oro, meu amigo sai de perto, que eu causo um terremoto. Meus irmãos, veja. Essa é essa a lição que o Senhor Jesus Cristo está tentando nos dar, porque veja, eu sei que você sabe que Deus tem poder para qualquer coisa, não é verdade? Deus tem, isso não deveria nem ser passível de discussão entre nós, Deus quer curar um câncer, Ele cura um câncer, ok? Deus Ele quer renovar um emprego, Ele renova um emprego, Deus quer fazer uma promoção, Deus quer mudar você de cidade, quer te dar um carro novo, a gente sabe, a gente conhece o nosso Deus. Então, ninguém deveria nem questionar isso mas não parece ser isso que Jesus está falando aqui sabe por quê? porque o contexto é sobre verdadeira adoração o contexto em que Jesus está ensinando todas essas coisas não é reduzido a bênçãos materiais ou o egoísmo do meu coração que quer mover as minhas montanhas mas Jesus está falando sobre verdadeira adoração sobre templos verdadeiros Opa, esse é o microfone temporário, meus irmãos, o outro vai voltar em breve, ora aí. Verdadeira adoração, meus irmãos, é o centro da verdadeira religião. Deus quer uma adoração que seja uma resposta ao caráter e à natureza de quem Deus é. Veja, eu vou repetir isso para você. Deus quer uma adoração, uma fé, que seja uma resposta ao caráter e à natureza de quem Deus é ele não quer uma fé desconectada da adoração que está alinhada com Deus, quando eu entendo como Deus pensa, eu oro segundo Deus intenta, quando eu entendo o que é importante para Deus, minha fé se apega ao que é importante para Deus, então meus irmãos, verdadeira adoração deve ser o centro dessa fé, e portanto, quem dessa forma orar, vai remover todas as montanhas e obstáculos à verdadeira adoração, é isso que essa analogia significa, Esse, essa é a montanha, a grande montanha é, quais são, as, quais são os Everestes que nos impedem de adorar a Deus verdadeiramente, Jesus está falando, ore porque Deus é capaz de, de remover essas coisas… Deus é capaz de aproximar você dele. O mais impuro, o mais inadequado, aquele que não tem os melhores recursos, as melhores circunstâncias, Deus é capaz de fazer qualquer coisa para que nós o adoremos desimpedidamente. Esse é o grande ponto. Essa é a grande lição. E é por isso, meus irmãos, que, por isso, é por isso que a teologia da oração pode ser entendida dessa forma. Que oração é essa que é capaz de de orar e grandes coisas acontecerem, é a oração que está alinhada com a mente de Deus, é a oração que está alinhada com o coração do Senhor, que entende a palavra de Deus, que reconhece quem Deus é e o que Ele deseja fazer nesse mundo, quando eu oro dessa forma, agora sim a gente está falando, de coisas impressionantes que Deus pode fazer, você concorda comigo, como eu falei hoje de manhã, que se Deus converteu um cabra chamado Jacó, porque essa é uma montanha, certo? Aquele duro, safado, mentiroso, enganador e manipulador Jacó, se tornou o pai das doze tribos. O Osama Laden da Grécia, Saulo de Tarso, esse era ruim, ruim consentiu com a morte de Estevão, as vestes foram lançadas aos pés dele, ele recebia cartas do Sinédrio e da liderança, e ele ia pessoalmente nas cidades para prender e matar. Era uma baita de uma montanha. E Deus faz o quê? Luz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo a quem tu persegues. O que você acha que está fazendo? Você já imaginou, eu já falei isso aqui várias vezes nesse púlpito se eu virasse para vocês hoje e falasse, meus irmãos, hoje eu não vou pregar, porque nós temos um pregador especial, estou muito feliz, gostaria de chamar ele à frente, venha aqui, reverendo Osama Bin Laden, que, como é que você faria, qual seria a sua reação, se isso verdadeiramente acontecesse, depois do 11 de setembro, se aquele que antes era contra nós, agora fosse por nós e viesse aqui, graça, paz do Senhor, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Osama Bin Laden, o que, que você faria? Você saía correndo? você imagina como foi a reação das igrejas, na Judéia, das igrejas gregas, quando eles ouviram que aquele que antes era contra nós, agora prega o nosso Cristo, Deus tem poder para mudar montanhas, esse é Deus, e Deus pode, Ele pode lidar com as maiores montanhas da nossa adoração, e aqui Ele realmente vai falar do Everest final, meus irmãos, porque tem uma montanha que dificulta muito a nossa adoração. É a montanha da falta de perdão. Olha como o texto termina, versículo 25, veja comigo, é o final. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Meus irmãos, se tem uma coisa que pode atrapalhar totalmente a adoração de um crente, é não viver a realidade do perdão. Sabe por quê, meus irmãos? O crente que não perdoa faz de Deus mentiroso, primeiro lugar, ouve aí e anota se quiser, quem não perdoa faz de Deus mentiroso, sabe por quê? Porque é impossível você dizer que você tem um relacionamento perfeito de adoração com Deus, translúcido, maravilhoso, eu adoro, Deus me entende, eu falo com Ele, Ele me dá bom dia você achar que você é íntimo de Deus, aquele que te perdoou os pecados para que você tenha intimidade com Ele e você viver exatamente o oposto com a pessoa do lado, dizer que ama a Deus e que você não vê e odiar o irmão que você vê, não tem como ter adoração, é impossível, e Deus está falando vocês são mentirosos, porque vocês estão dizendo que é possível gozar da graça do meu perdão e não pegar esse mesmo perdão e perdoar outra pessoa, mas fiquem tranquilos, porque eu estou dando um caminho para vocês. Se vocês orarem por perdão, e vocês ministrarem perdão, Deus pega essa montanha e remove. Eu falei para mim mesmo que eu não vou fazer, e eu não vou fazer, porque eu não tenho emocional para compartilhar com vocês uma história da minha vida. Eu poderia compartilhar sem muitos detalhes, mas eu não vou fazer. Mas, meus irmãos, eu na minha vida, eu experimentei, eu, Mateuzinho, esse que está falando aqui com vocês, um efeito do perdão de Deus, para cancelar uma raiz de amargura que foi plantada no meu coração alguns anos atrás, que se eu não crisse Deus antes, eu passaria a crer naquele momento. Esse nunca foi o Mateus, eu nunca, nunca foi uma característica nem da minha personalidade, meus pais me conhecem, meu irmão, minha esposa, eu não sou de ficar guardando rancor, não tem esse negócio, nunca tive. Eu sei que é graça apenas do Senhor, mas teve uma situação que aconteceu alguns anos atrás, meus irmãos, esse negócio Eu já era pastor dessa igreja aqui, tá bom? Então, só para dar essa dica para vocês. Meus irmãos, o negócio foi tão feio, tão feio, que no domingo em questão que eu precisava tentar resolver o negócio e eu não conseguia, eu não sei nem como é que eu vim pregar. Eu devia ter comunicado ao conselho naquele dia que eu não ia pregar, porque não tinha condições. Não tinha condições. Uma situação que foi feita indiretamente a mim, nem foi diretamente, mas foi indiretamente, mas aquilo... Eu queria matar o Abel vivo. E foi muito difícil, foi muito difícil para mim. E eu lembro, meus irmãos, que eu, eu, eu passei algumas semanas sem saber o que fazer contra aquilo, porque não tinha sido eu que tinha causado a coisa, tinha sido o outro, e o outro não queria reconhecer. E eu não queria nem um pouco baixar do meu pedestal para ir lá e tentar resolver a situação. Eu não ia fazer isso de jeito nenhum, e eu já era pastor, meus irmãos, então pronto, falei. Meus irmãos, que situação. E aí, graças a Deus, na multidão dos conselheiros, a sabedoria e uma pessoa em especial, foi instrumento do Senhor, e ele falou assim, ué Mateus, você não está querendo fazer o que a Bíblia manda fazer, eu falei, é, não quero, não quero, não não, não vou, mas você sabe como fazer, mas eu não vou, gente, eu cheguei na casa do bendito conselheiro, 9 horas da manhã, eu fui sair 3 horas da tarde para ele tentar me convencer a fazer, eu falei, mas eu não vou, eu não vou, eu não vou, não quero, mas meus irmãos, aquilo estava me destruindo, quando eu chegava em casa, eu chorava e chorava, e Débora um dia botou, ela viu eu preparando o sermão, botou a mão no meu ombro e falou, você vai ter que resolver esse negócio, eu falei, eu sei, mas eu não quero, não queria meus irmãos, não queria perdoar de jeito nenhum, mas a gente decidiu orar sobre aquele assunto, eu o conselheiro em questão, eu a Débora, a gente orou, e Deus mexeu no meu coração, tinha um Everest de 8.800 metros de altura no meu coração. E o Espírito Santo de Deus <risos> pula ao mar, e Ele pulou ao mar, e meu coração se abriu, e eu fui aquela pessoa. E o fato de que eu fui aquela pessoa quebrou as pernas dela, à metade, porque ela nunca esperava que eu fosse fazer. Ela sabia o que ela tinha feito. E nós nos reconciliamos, meus irmãos. Então eu experimentei na minha vida, na Vera, o que Jesus tem poder para fazer mandar o Everest lançar no mar, é fichinha, isso é mole, mas remover os grilhões das trevas e substituir pela luz de Cristo, só Ele pode fazer, e meus irmãos sabem o que é maravilhoso, Ele pode fazer, Ele pode fazer, Deus pode fazer isso, como é que anda o seu relacionamento com seus irmãos? Às vezes você fala assim, poxa, minha vida espiritual está meio fria, não estou conseguindo ler a Bíblia, não estou conseguindo orar, e Jesus está falando, provavelmente, porque os seus relacionamentos também tão, estão confusos. Está ficando ponta de amargura para trás, não tem perdão pronto na hora, a gente não se arrepende, a gente não dá o braço a torcer, a gente não quer se humilhar, para com isso, meu irmão. Você não foi chamado para salvar a sua própria pele, você foi chamado para se humilhar como o Cordeiro de Deus se humilhou por nós a gente é crente meus irmãos, com a gente o lance tem que ser diferente, o lance é cruz, é cruz, então vamos lá, Jesus falou para ser discípulo dele, você toma a cruz, diz não a si mesmo, e segue Jesus, é muito difícil, mas o fruto disso, é tão maravilhoso, você quer ver o céu na terra, faça isso, você quer perca todas as coisas por amor de Cristo, e em Cristo ganhe o cêntuplo de casas, irmãos e alegrias, que o dinheiro desse mundo não pode comprar, esse é o Evangelho, esse é o poder, esse é o caminho, meus irmãos, será que nós temos tido fé para orar dessa forma? E eu termino o meu sermão fazendo essa pergunta para você, sabe por quê, meus irmãos? porque essa é a plantação que o Messias veio fazer, ele veio plantar a gente assim, esse é o caminho, não tem outra forma, e esse caminho, quem trilha esse caminho estreito, vai ser bem sucedido, porque ele garantiu o fruto no último dia, ele garantiu, ele garantiu que faria esse fruto dentro de nós, sabe por quê, meus irmãos? Porque a tese é bem simples, o jardineiro é Jesus, fala, pode falar vai, e as árvores somos nós, e esse jardineiro, meus irmãos, ele não se contenta com um jardim medíocre. Ele é o rei. Ele é o Senhor. Ele vai pegar esses, esses figos podres que nós somos por origem e vai nos transformar em frutos para a glória de Deus. Ele prometeu que faria isso. Creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Pastor, eu não sou digno disso, eu sei, nem eu, ninguém é. Mas é a promessa dele que pega esse cesto inválido e transforma em frutos deliciosos aos olhos do Pai. Que aí você tenhamos coragem, meus irmãos, de falar assim, Deus, se é isso, então faz frutificar. Eu quero frutificar, Senhor. Qual é a área que você está precisando frutificar? Eu não quero ser um templo que é um sepulcro caiado, Senhor, enche-me com teu Espírito Santo. Ajuda-me a crer e viver no Evangelho, Senhor, mexe comigo e muda até minha rotina de oração e minhas prioridades de oração. Para que a minha fé seja redirecionada para as montanhas que realmente importam. E se eu e você, meus irmãos, orarmos para as, pelas montanhas que realmente importam, aquelas que nos impedem de ter comunhão com Deus, você vai começar a ver Deus cumprindo o que Ele promete aqui, removendo montanhas. Que o Senhor faça isso na minha vida, na sua, na sua vida, e que nós sejamos uma, uma igreja, assim, de nozes. De nozes. Porque o nosso jardineiro... É o próprio Cordeiro Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, minha igreja. Senhor bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Ser teu discípulo não é algo fácil, Senhor. Não é. O caminho é bem estreito e para caber nele tem que arrancar as partes inválidas. É uma purificação por fogo em que os nossos pecados enverrugados estão sendo queimados, porque o Senhor está sim santificando uma igreja para si, um edifício vivo, fundamentado na pedra angular e na doutrina dos apóstolos e dos profetas, somos nós Senhor, é a gente, é a igreja, mas Senhor nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu as ferramentas da fé e da oração, que não são poderosas em si mesmas, mas quando usadas por Deus em nós, são capazes de remover todos os obstáculos à verdadeira adoração, Senhor louvado seja o teu nome, porque só o Senhor tem poder para fazer isso, só o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas, então Senhor trata do nosso coração, trata da nossa fé, aumenta a nossa obediência Senhor, aumenta nosso amor pelo teu reino, dá-nos as prioridades certas Senhor, e que o Senhor em nós possa fazer frutificar o que nós não conseguimos, frutificando a à direita, à esquerda, a todos os lugares, porque essa semente bendita em nós é poderosa, Senhor. Então, cumpre Tua vontade, abençoa o rebanho. Nós assim pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.